0: out. You suck it till your fingers burn, and then throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, Je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode numéro 14 du podcast Les Enfants Vont Bien. J'ai pour projet de réaliser un tour d'horizon de l'homoparentalité et de l'accès à la parentalité dans le cadre d'une famille homoparentale dans le monde. Je suis intimement convaincue que nous pouvons beaucoup apprendre d'autres pays et gagner en liberté en suivant des modèles différents. Je suis ainsi convaincu, et vous le savez, que nous n'avons pas assez conscience de la chance que nous avons de pouvoir accéder à nos désirs de famille, malgré tout. Malgré nos parcours nécessitant que nous transgressions les lois de nos pays, et malgré l'obligation de se rendre à l'étranger. Alors, lorsqu'Anne Fleur du podcast Alors c'est pour bientôt m'a proposé un enregistrement d'épisodes croisés, un crossover comme on pourrait dire, je n'ai plus qu'accepter. Anne Fleur est la créatrice de deux podcasts qui me parlent beaucoup, French Expat le podcast qui réunit les témoignages de français vivant à l'étranger, un rêve pour moi, et Alors c'est pour bientôt, qui pour sa part réunit des témoignages d'accès à la parentalité. Anne Fleur m'a raconté son parcours PMA aux états unis et a fait des recherches sur l'accès à la parentalité dans son état, mais aussi dans tous les états unis Quant à moi, je lui ai raconté les modalités d'accès à la PMA pour les couples homosexuels en France à l'heure actuelle et tous les enjeux qui en découlent. Je vous laisse découvrir cet épisode très enrichissant et vous souhaite une bonne écoute. PS, vous pouvez écouter l'épisode que nous avons enregistré ensemble pour Alors c'est pour bientôt sur vos plateformes d'écoute habituelles. Bonjour Anne-Fleur
2: Bonjour Constance
0: Je te remercie de t'être rendue disponible pour cet épisode croisé entre nos deux podcasts. Eh bien, je te remercie de m'inviter. C'est complètement normal <rire> On va commencer par, par présenter tes podcasts. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des podcasts que tu, que tu animes
2: Oui, tout à fait. Euh, alors, je, j'ai créé donc deux podcasts, un en 2019, un en 2020. Tous les deux sont assez récents. Euh, le premier parle d'expatriation, ça s'appelle French Expat, le podcast. Et le second s'appelle Alors, c'est pour bientôt. Et c'est un podcast qui donne la parole aux mamans, papa, couples pour qui le fait de devenir parent n'a pas été aussi simple qu'ils auraient pu l'espérer. D'accord, donc un podcast sur la PMA, on est ouais. bien d'accord oui, pas que PMA, mais oui, oui surtout, pour l'instant, c'est vrai qu'on a beaucoup traité de PMA. D'accord, okay. ok. Donc moi, je t'ai connue euh, connu grâce à French Expat, puisque,
0: euh, puisque je l'ai écouté de suite, parce que c'est une question d'affinité. Euh, je suis très, très portée sur l'expatriation. Et euh, du coup, j'ai découvert ton deuxième podcast quand tu l'as lancé. Et euh, pour euh, moi, comme pour toi, je pense que c'était assez évident qu'il fallait qu'on, qu'on se rencontre. <rire> Exactement, non, mais tout à fait. Alors du coup, est-ce que tu peux aujourd'hui me présenter ta famille, enfin te présenter, me présenter ta famille et euh, m'expliquer un petit peu euh, bah, comment vous vous êtes rencontrée avec euh, ton mari
2: et comment t'est arrivé le désir d'enfant Ouais, bien sûr. Alors donc moi c'est Anne-Fleur, j'ai 34 ans, je suis maman d'un petit garçon de 15 mois qui s'appelle Félix Euh, et donc j'habite aux états unis euh, à Boston sur la côte Est. J'ai... Rencontrer mon mari il y a 13 ans, un truc comme ça, en 2007, ouais. euh, alors que je venais faire un, un... ouais ça, je, je me sens un peu vieille de dire ça. <rire> euh, je venais faire un stage à l'époque, euh, comme dans beaucoup d'écoles en France où tu dois faire un stage dans un pays anglophone pour euh, valider ton année. Et donc je suis venue mm-hmm. faire un stage en labo et dans un labo qui était en fait en face de celui qui allait devenir mon mari. Et on s'est rencontrés, euh, voilà, un truc un peu banal hein, à une soirée. Euh, euh où mes, mes colocataires de l'époque m'avaient dit Anne-Fleur, il faut que tu ailles rencontrer des Américains et que tu sortes mmh. de ton cercle européen. Et la soirée, en fait, était chez mon futur mari. Voilà. D'accord. Bon, c'est une belle histoire, surtout ouais. quand on est loin, comme ça.
0: <rire> et c'est ce qui t'a fait ouais. rester euh, aux états unis
2: euh, C'est c'est peut-être en tout cas ce qui m'a fait me, me dire que peut-être que j'y resterai un peu plus longtemps euh, mmh. je suis restée, j'ai étendu un petit peu mon stage et puis finalement après donc il s'appelle Mike, on est, il est rentré avec moi on a vécu un peu plus de trois ans en France ensemble et puis on est revenu aux états unis et depuis on n'a pas bougé encore donc depuis 2011 on est là D'accord, donc toujours, enfin dès que vous êtes rentré vous êtes partie, restée à Boston en fait euh, On est refait un petit, un petit tour par l'état de New York et puis on est arrivé à Boston en 2013 D'accord
0: et alors, comment est arrivé le désir d'enfant entre vous Est-ce que vous en avez parlé librement, du
2: départ Comment ça s'est passé pour vous, euh, cette, euh, ce process euh, C'est une bonne question, tu vois, parce que pour moi, je te dirais que le désir d'enfant, il a toujours été là. Je me suis pas réveillée un jour en me disant, ça y est, je suis prête à être maman, tu vois. Euh, mm-hmm. Je suis euh, la deuxième d'une fratrie de cinq enfants et euh, oh, wow. j'ai toujours été entourée de beaucoup d'enfants, tu vois. Euh, ouais. Entre euh, les neveux, nièces, euh, même ma petite sœur, si tu veux, qui dont moi j'ai 34 ans, qui elle a 18 ans, donc tu vois, elle était petite aussi quand, euh, quand, euh, voilà, quand moi je devenais euh, femme. Euh, après avec mon mari, en fait c'est rigolo parce que je pense qu'on en a parlé très très tôt. Mm-hmm. Euh... Et limite, c'est moi qui lui ai dit, wow, 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 euh, j'ai pas fini mes études, tu wow, vois, euh, wow, wow, deux wow. secondes, quoi. <rire> voilà. C'est, pas, c'est mm. pas que j'étais pas prête, mais c'est bon, bah, peut-être, que, peut-être qu'on peut quand même se permettre de s'amuser encore un peu, tu vois. Et ah puis, ouais. euh, mais quand je te dis très, très tôt, c'était, ça faisait même pas un an qu'on était ensemble, je pense. Et, euh, et puis après, par contre, euh, et bah, ça a mis du temps euh, à revenir pour lui, pas qu'il en avait pas envie, mais il en avait un peu peur. Euh, mm-hmm. Bah, voilà, de... Ça faisait dix ans qu'on était ensemble, tu commences à être un peu, un peu à l'aise, <rire> tu vois, on a quand même beaucoup de liberté euh, dans ta vie d'adulte, euh, et donc il avait un petit peu, un petit peu plus cette, cette peur en fait de comment est-ce qu'il allait pouvoir continuer euh, bah, à être lui, à avoir un peu tout, enfin, comme des questions qu'on se pose peut-être un petit peu tous euh, d'une manière ou d'une autre, euh, et... Euh... Et voilà. <rire> je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
0: <rire> oui, oui, tout à fait. Et, euh, du coup, quand euh, donc, bon, je suppose que pour vous, c'est un peu plus simple que pour nous. Donc, je pense que vous avez commencé des essais euh, naturellement. Euh, à quel moment tu, tu, t'es tourné, vous vous êtes tourné euh, vers la PMA
2: Alors, ça a été un processus psychologique un petit peu long. Euh, En gros, on a essayé effectivement naturellement, très simplement. J'ai arrêté de prendre la pilule. Euh, -hmm. Et puis, euh, voilà, quelques années plus tard, ça n'avait toujours pas euh, pris. Euh, Et -hmm. euh, en fait, euh, à l'époque, je voyageais énormément pour le travail. Donc, je mettais un petit peu ça, tu vois, sur... euh, euh, je mettais un peu cette, cette raison-là euh, dessus sur, sur mon, mon problème de fertilité. Euh, en tout cas, le fait uh-huh. que je n'étais pas encore tombée enceinte, je me disais juste que c'était voilà pas, pas le bon moment. Et, euh, et en fait, j'ai partagé quand même tu vois mon désir de devenir maman euh, avec ma grande sœur, entre autres. Et ma grande sœur, un jour, me dit « Mais Anne-Fleur... Euh, » quand tu étais jeune, euh, souviens-toi, euh, tu as commencé à prendre la pilule très très jeune, euh, genre à 14 ans, euh, parce que tu avais été diagnostiqué d'un truc qui s'appelait les ovaires polycystiques. Je dis, ouais, effectivement. Mais on m'a mm-hmm. jamais rien dit de plus, en fait, tu as fait les ovaires polycystiques. Et mm-hmm. elle me dit, écoute, euh, euh, d'abord, elle m'encourager, tu vas aller voir un médecin, puis elle me dit, en plus, la bonne nouvelle des recherches que de, de ce, que j'ai, ce que j'ai cherché, ce que j'ai trouvé, eh ben, il semblerait qu'il y ait des traitements assez simples, en fait, pour que pour, que, pour t'aider, en fait, bah voilà, à réussir à, à concevoir euh, plus ou moins naturellement, tu vois. Donc, euh, mm-hmm. donc, du coup, elle a réussi un peu à me, à me débloquer. Euh, en fait, tu sais, c'est un, peu, c'est un peu cette idée de le jour où tu, le, où tu verbalises euh, ta crainte, euh, mm-hmm. elle devient très vraie, en fait, tu vois, et ça a été un oui, peu oui, ça pour moi, fait. en fait. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à aller voir un médecin, j'ai eu beaucoup de mal j'ai pas de mal à parler du fait que j'avais envie de devenir maman, mais plus de mal à dire que bah, ça marchait pas, tu vois. Euh, c'est comme si j'avouais une tare, alors que enfin c'est, c'est pas du tout... Enfin, c'est la faute de personne, et puis c'est... Enfin, tu vois, bah enfin, oui. bref. Donc voilà, donc j'ai mis pas mal de temps euh, à, à me tourner euh, vers la PMA, j'ai mis trois ans.
0: D'accord. Et comment tu vivais euh, tes échecs, entre guillemets, euh, sur les cycles naturels
2: euh... Bah, pas facile enfin euh, en fait, moi j'essayais un peu de, de faire comme si euh, comme si c'était pas grave quoi tu vois c'était euh, on a décidé de pas se prendre la tête on a décidé de, de pas euh, de pas trop regarder le calendrier euh, de manière trop euh, intense tu veux parce que j'avais peur de j'avais peur de devenir complètement obsessionnel avec tout ça euh, mais bon c'est se mentir à soi même si tu veux, au bout de trois ans bien sûr que tu penses à ça moi ouais, euh, évidemment donc... Donc, euh, mon mari, si tu veux, lui, je pense pas se rendre, qu'il se rendait compte euh, de. Parce que je pense que je lui donnais le change, tu vois. Je lui montrais que j'en avais. Enfin, je faisais un peu bon, bah voilà, ça n'a pas, pas marché, c'est pas, t'inquiète pas, tu vois. Mmh. En te racontant l'histoire, en fait, je me rends compte à quel point c'est, c'est bizarre, si tu veux, de raconter ça. Mais, mmh. mais ouais, c'est comme ça, c'est passé dans notre couple, en tout cas.
0: Ok. Et alors, comment ça se passe, la PMA aux États-Unis Est-ce que c'est. Comme en France, ou enfin euh, c'est un process particulier. Enfin concrètement, qu'est-ce que tu as dû faire pour accéder à la PMA
2: Ouais. Euh, alors d'abord, moi donc j'ai, j'ai quand, quand j'ai enfin euh, pris mon courage de demain et que je suis allée voir un médecin, je suis allée voir mon gynéco. Elle me dit vous avez bien fait de venir me voir, euh, mais euh, je vais donc euh, vous faire une, une referral. Je, je, comment est-ce qu'on dit en, en français Tu vois, on te un autre médecin. Quoi. Une recommandation, oui. pardon. Euh, donc, je vais vous faire une recommandation. Puis, vous allez aller euh, dans un centre de fertilité. Alors, les centres de fertilité, euh, tu vois, moi, je suis vue, en fait, au sein d'un cabinet médical. Et c'est les cabinets médicaux à l'américaine, médicaux, pardon à l'américaine où tu as, en fait, un peu toutes les spécialités. Ce n'est pas un hôpital, mais mm-hmm. euh, tu as un peu toutes les spécialités. Et donc, dans ce même bâtiment, bah, tu as un... Un département qui s'appelle Santé de la femme, dans lequel tu vas avoir la gynéco, mais aussi euh, bah, du coup euh, la fertilité. Donc euh, là, le rendez-vous, j'ai peut-être mis un petit peu de temps euh, à à l'avoir. Enfin, je sais pas, peut-être deux mois. Pour moi, c'est un peu long parce que je suis pas patiente. Euh, Et euh, (rire) et, tu sais, une fois que tu t'es enfin décidé en fait à faire avancer les choses, (rire) Mais au bout de trois ans, tu peux pas dire que tu es pas patiente.
0: T'as assez oui, patienté, ouais, je pense. C'est un peu paradoxal. <rire> c'est ça.
2: Et, euh, et là, la gynéco était super chouette, tu vois. Donc c'était aussi une gynéco spécialisée dans la fertilité. Et elle me dit donc vous êtes au bon endroit, on va s'occuper de vous. J'avais amené donc tout mon dossier médical français que j'avais fait traduire, tu vois, pour montrer, qu'on gagnait un petit peu de temps sur les ovaires polycystiques, etc. Et elle me dit effectivement, mmh. euh, donc la bonne nouvelle comme ma sœur m'avait un peu dit, c'est qu'il y a des traitements qui ne sont pas euh, euh, qui sont assez bien supportés et qui ont des bons taux de réussite. Euh, s'il n'y a que ça, c'est super, mais on va quand même faire une batterie d'examen chez vous et chez monsieur pour s'assurer qu'il y a un autre. Donc, euh, on a fait, euh, voilà, je dirais la, la batterie d'examen un petit peu classique, si tu veux que, que sur, par laquelle on passe tous. Donc, euh, pour mec c'est un spermogramme. Euh, je crois que c'est tout, d'ailleurs. Mm-hmm. Et, euh, et pour moi, donc, tu euh, je sais pas, plein de dosages sanguins, t'as euh, donc, l'hystérosalpingo, as je sais plus, tu as des échos euh, un peu dans tous les sens. Et ce qui est chouette, mm-hmm. en fait, si tu veux, c'est qu'ils cherchent vraiment à avancer très rapidement. quoi. Tu vois. Donc, euh, et on a fait tout ça. Euh, j'ai dû voir la gynéco mi-août. Euh, et l'objectif, en gros, c'était que pour mi-septembre, tout soit bouclé pour que je puisse lancer un cycle direct. Tu vois. Donc, euh, D'accord. donc, génial. Tu vois, ça, ça oh, c'est pas clair, mal à, c'est plus ça rapide. Ça mal avancé. Ouais. Mais en fait, je ne m'en, m'en rendais pas compte, très sincèrement, de la chance que j'avais jusqu'à ce que j'écoute en fait, tous ces parcours en France qui sont, bah, forcément, c'est pas, ça ne se fait pas exactement pareil. C'est beaucoup plus long, <rire> soyons clairs. Voilà, <rire> c'est, ça. C'est, clair. c'est, ça, c'est ça. Ils
0: t'ont proposé différentes options Enfin Déjà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a sorti des examens pour commencer Et euh, quelles ah, options ont proposé
2: en gros voilà, rien de spécial, euh, tout allait bien, euh, on m'a donc euh, proposé donc, de faire insémination avec stimulation, euh, et c'était euh, un protocole de stimulation qui n'est pas exactement euh, pareil en fait que beaucoup d'autres stimulations que j'ai entendues, alors je ne sais pas exactement ce qui était différent, euh, mais en gros je n'avais pas des piqûres régulières. Si j'avais euh, un déclenchement et j'avais une stimulation au début du cycle, mm-hmm. euh, après ça fait quelques années donc je ne pourrais pas forcément rentrer dans les détails, mais euh, mais voilà, et avec euh, donc, surveillance euh, échographique euh, euh, tous les quelques jours euh, pour euh, s'assurer que, que tout euh, poussait bien. D'accord. <rire> et, euh, et déclenchement. Euh, et voilà. D'accord. Voilà, voilà. Donc, euh, on ne nous a pas proposé 1500 options, on a pris celles qu'on, ce, celle qu'on nous a recommandées. Euh, sachant qu'ils nous ont dit tout de suite, euh, tu sais, aux États-Unis, le, le, la santé, c'est privé. Ce n'est oui. pas, euh, c'est pas euh, ouais. ma sécurité sociale qui va, qui va tout payer ça. oui, donc euh, ça a un, un coût quand même. Voilà, c'est un peu comme l'équivalent d'une mutuelle, sauf qu'on n'a que la mutuelle. Quoi. Mm-hmm. Et, euh, et donc, euh, on vous a dit tout de suite, euh, on va vérifier avant euh, de lancer ce protocole que votre assurance accepte.
0: Mm-hmm.
2: Euh, donc, on a eu la chance, ils ont accepté. Et la règle, en fait, généralement, on est dans un... Alors, le Massachusetts, donc là où est Boston, l'état du Massachusetts, mm-hmm. a priori, est ce qu'ils appellent un fertility state. Ça veut dire que c'est un état qui rembourse très bien les traitements de fertilité. Donc, c'est bon, à chance <rire> ouais. euh, je ne le savais pas. Voilà. <rire> euh, et euh, ben, j'imagine même pas comment tu fais euh, euh, enfin, que, voilà, comment tu fais autrement euh, déjà que c'est cher euh, en Europe euh, quand tu vois le, le coût si de la santé aux états unis je sais pas trop comment tu fais ouais, c'est clair. Euh, mais, euh, mais donc voilà donc on, on nous dit voilà on va faire certainement euh, jusqu'à trois ou quatre euh, inséminations au maximum euh, mm-hmm. et après en fait l'assurance arrêtera de payer et l'assurance vous demandera de passer par une fille Qu'elle donc payera, euh, ou le quoi programme était déjà un peu annoncé quoi. Euh, ils ne peuvent pas te le garantir non. à l'avance, euh, mais normalement, l'assurance te paye une FIV. D'accord, en tout cas, okay. notre assurance nous paye une FIV. Je ne peux, je peux sûr pas faire de généralité sur toutes les assurances. D'accord. Mais euh, voilà.
0: Et est-ce que ça a fonctionné ce traitement alors
2: Pas du tout. Enfin, non. C'est, je ne dis pas du tout. Mmh. Ça n'a pas donné le résultat escompté, c'est-à-dire ton enceinte. Mmh. <rire> mais je réagissais bien en stimulation. Mmh. Euh, je, l'ovulation se déclenchait bien comme il fallait. Enfin, voilà, c'était, c'était, ça, ça avait un côté rassurant. C'est oui, que, que mon corps réagissait, tout, tout marchait bien. Euh, mais non, ça n'a pas marché. Donc, on a fait euh, trois cycles comme ça, mmh. euh, avec une, une, pause, une petite pause au milieu parce que j'avais prévu d'aller passer un mois en France. Mmh. Euh, et puis, euh, je suis revenue, j'avais eu euh, un accident de ski, enfin bref, j'avais pas trop trop euh, euh, la forme physique, en fait, si tu veux, pour me concentrer sur un, sur un traitement de fertilité. Mm-hmm. Euh, il a fallu que je me prépare pour une opération, etc. Donc voilà, Donc en gros, on a fait trois cycles avec une petite pause au milieu. Et puis après, on s'est arrêté parce qu'il a fallu que je me fasse opérer. Et, euh, et, euh, et voilà. D'accord. Et
0: euh, Donc, trois cycles négatifs. Donc là, je pense que ça doit commencer à peser un peu sur le voilà. moral.
2: Ouais. Ouais, parce que tu vois, tu te dis euh, « Bon, on nous a dit que il euh, y avait des traitements hyper faciles. Uh-huh. On nous a dit que j'avais rien de bien grave. On nous a dit que côté Mike, tout allait bien. Uh-huh. » euh, bah, en fait j'ai, j'ai, j'ai un peu l'impression d'entendre euh, les, les gens sur sur nos podcasts tu veux mais oui. c'est vrai quoi tu te dès le premier cycle tu dis bon bah ça va marcher tu vois on est à fond c'est ça enfin, tu tu vois, y a, crois. la médecine nous aide que... <rire> donc ça marche exactement. exactement et puis bah et puis bah non forcément c'est hyper dur et en fait je crois que c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à devenir vachement pesant aussi pour Mike tu vois ouais. euh, parce que pour lui c'était bon bah peut-être que ça collait pas trop avant mais mais ouais lui lui était vraiment euh, bon bah ça va marcher, c'est... ils savent ce qu'ils font, quoi. Mmh. Et, et donc forcément, tu tombes de haut chaque mois. C'est difficile. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et
0: tu passes en fiv dans la foulée ou il est te relance sur une batterie d'examen
2: Eh ben non, en fait, euh, moi la fiv me terrorisait j'avais D'accord. très très peur de la fibre mmh. euh, étant aussi tu vois un peu en surpoids je sais pas c'était quelque chose où je me disais euh, j'en sortirai pas vivant de ce truc je sais pas j'étais j'étais pétrifiée à l'idée de passer par une fibre mmh. euh, j'admire toutes les femmes qui passent par des traitements de fertilité mais alors la fibre c'est vraiment euh, je, je, je les prône pour, pour des pour des ds mmh. ah, mais, euh, mais donc voilà donc moi j'étais j'étais pas vraiment pour euh, donc je me fais opérer du genou mmh. euh, et puis là on, on commence un peu à sortir à la tête de l'eau, je remarche au bout d'un mois, enfin quelques semaines et puis donc au bout d'un mois, on, on relance un peu les conversations sur euh, bah, la parentalité et tout mm-hmm. et, euh, et moi en fait à ce moment là je crois que je suis en paix avec l'idée que je serais peut-être pas maman biologique, tu vois, ah oui. je crois que je me suis fait à l'idée que euh, écoute tu sais quoi Mike euh, moi je suis prête à adopter euh, ça peut être euh, une super aventure euh, mais il faut qu'on soit bien sûr bah, tous les deux à fond quoi bah oui oui et lui me dit, euh, je suis pas encore prêt à avoir cette conversation. Tu vois, j'ai pas encore fait le deuil, euh, euh, voilà, du, du fait qu'on puisse ou non être parent. Enfin, euh, biologique, euh, biologique du coup, pardon. Euh, et en fait, enfin euh, <rire> c'est, c'est un peu rigolo parce que on a cette conversation avec Mike. Euh, et lui me dit s'il te plaît attendons un petit peu avant d'avoir cette conversation euh, vraiment sur la parentalité parce que je sais pas enfin euh, je suis pas vraiment prêt j'ai pas vraiment fait mon, mon deuil en fait d'être papa biologique euh, alors je dis ok très bien et puis il me dit de toute manière j'ai fait un rêve d'ici à la fin de l'été tu seras enceinte wow j'en suis sûre. Euh, je, 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 je l'ai vu j'en suis sûre, etc bon très bien euh, et donc je dis bah voilà je respecte tu on devait être euh, c'était à peu près son anniversaire donc c'était mi avril mm-hmm. euh, et, non, mais mais enfin bref, on s'en fout. <rire> mais voilà, donc euh, c'était au <rire> Et puis, euh, donc je respecte son choix. Je dis, bon, bah, très bien. Et puis, je dis, de toute manière, euh, bon, bref, on, on reparle un peu, si tu veux, de la vie euh, de tous les jours. Moi, à l'époque, euh, avec donc, un, un des aspects euh, des ovaires polykystiques, c'était que ces cycles sont un peu dans tous les sens. Mm-hmm. Donc, j'avais. Euh, euh, des cycles parfois à rallonge, parfois euh, euh, minuscules. Et donc là, je lui dis oh, bah en plus, là, je, je sais pas trop comment ça vient dans la conversation, mais j'en suis genre, à, je sais pas, j'en J36, J37, ou oh, un truc comme ça. Euh, et il me dit Mais tu sais, avec mon intuition, euh, tu devrais quand même faire un test. <rire> et donc là, bon, bah voilà, tu me vois un peu venir. Euh, le lendemain, je, je reviens de, du drugstore du coin avec mon petit test et. Et j'ai découvert qu'au euh, bout de quatre ans d'essai, j'étais finalement tombée enceinte naturellement. Et c'est extraordinaire, c'est génial. Et donc, finalement, sans passer par la fiv. C'est génial. Sans passer par la fiv. En tout cas, pas pour le premier. J'espère pas pour le deuxième non plus. Mais voilà. <rire> Et
0: sinon, euh, Mike, il a d'autres intuitions comme ça euh, <rire> qui pourraient être intéressantes <rire> Il a su que c'était un petit garçon. Il wow. a su que
2: c'était... Bon, après, tu sais, c'est des petits trucs. Hein, oui, mais, mais bon, je c'est... Veux dire, t'as quand même une chance sur deux. <rire> c'est pas faux. Mais euh... <rire> ouais. Non, mais c'est non, c'est super. rigolo. Il m'a sorti comme ça quelques petits trucs, tu vois, sur euh, sur pendant la grossesse. Où, euh, ouais, c'était marrant, quoi. Il avait, il avait des trucs comme ça où ça le prenait. Et je jure, il est pas du tout comme ça, quoi. Il est pas mystique du tout dans la vie, quoi. Ouais. <rire> c'était vraiment propre au moment. Je sais pas, c'était marrant. Non, mais c'est super. Écoute, franchement, en, en, en l'occurrence, c'est lui
0: qui l'a su avant toi. <rire> c'est rare, <rire> mais il faut le noter. Mais c'est ça. C'est ça. C'est clair. <rire> c'est clair. Bon, c'est impeccable. Et ta grossesse s'est bien passée après tout ça.
2: Ouais, la grossesse s'est super bien passée. Enfin, euh, en fait, je crois que toutes les mamans qui sont tombées enceintes oublient, enfin, oui, c'est, en pas... c'est un peu l'impression que j'ai, tout, tout oublient quand même pas mal toutes les emmerdes. Donc, euh, grossièrement, tout s'est très bien passé. J'avais quand même des attelles au poignet parce que j'avais les, les carpiens euh, tout cassés. Ah oui, c'est j'avais, vrai que c'est ça. Tu vois, J'avais plein de, p- plein de petits mots euh, de, de tous les jours. Mais, je veux dire, j'étais heureuse, je me sentais bien dans mon corps et, et finalement, c'est ce qui compte. Quoi. <rire> oui, c'est clair. Et donc, Félix, tu me disais à quel âge
0: aujourd'hui 15, 15 mois. mois oui c'est encore un petit un tout petit <rire> profites-en parce oui. que ouais. c'est vraiment le, le, les, les plus beaux mmh. moments soyons clairs c'est vrai <rire> en tout cas ça peut oui. être. c'est des chouettes moments pendant ton parcours de, de PMA est-ce que tu as été amené à croiser des couples euh, homosexuels parce que la question qui se pose quand même c'est aussi de savoir comment ça se passe pour les couples homosexuels euh, ou euh, monoparentaux hein, les femmes seules
2: ouais. euh, aux, aux États-Unis Ouais, alors je n'ai pas rencontré euh, de maman solo euh, aux US. Enfin, en tout cas, pas avec qui j'ai pu échanger euh, sur le parcours euh, parentalité. Euh, par contre, ouais, des, des, des couples, notamment de maman, euh, bah, que tu croises euh, voilà, en, en allant faire euh, nos examens, si tu veux. <rire> quand tu fais ton parcours, quand tu vas tous les deux jours, tu connais un peu tous les patients. Et, et là, euh, c'est <rire> clair. Et, euh, et, et donc, ouais, ouais, ouais j'ai, pu, j'ai pu un petit peu échanger sur euh, les modalités d'accès euh, bah, à la PMA euh, et un truc que j'ai trouvé aussi en fait intéressant de savoir, c'est que euh, la PMA est ouverte à toute euh, personne, donc euh, maman solo et euh, couple bah, hétéro ou, euh, ou homosexuel dans tous les États. C'est ça, c'est une, ça, c'est un, c'est sur les, Ah oui, un d'accord.
0: De... Sur... d'accord, c'est fédéral. Ok. Ah voilà. oui, ça je pensais. Tu vois que type, enfin que c'était spécifique à chaque État.
2: Non, alors ce qui, enfin, de ce que j'ai compris, hein, euh, ce qui est spécifique à chaque État, ça va être sur les liens de filiation euh, et comment est-ce que ça, ça va être légiféré. D'accord, ok. Donc l'accès à la PMA est a priori ouvert à toutes euh, et à
0: tous, euh, sur, euh, enfin, en, en, par PMA j'entends aussi euh, GPA, mais GPA peut-être que
2: c'est pas alors, pareil GPA dans les états, n'est là pas là dedans. Ouais, les, La GPA n'est pas D'accord. autorisée dans pas mal d'États. Euh, la GPA, en fait, c'est ce qu'il appelle la euh, surrogacy, euh, <rire> qui est donc euh, mm-hmm. le fait que euh, quelqu'un porte euh, ton enfant. Ça, euh, j'ai fait des petites recherches, mais j'ai pas noté, je, crois, euh, les... je n'ai pas noté, je crois, les états qui l'interdisaient. Euh, mais il y a quand même pas mal d'états qui, qui, ne, qui ne l'autorisent pas. Un truc qui est intéressant sur D'accord. la surrogacy, la c'est euh, que... En fait, ce que te disent, ce que les. ce que me disaient en fait les, les, les mamans à qui, à qui j'ai parlé, c'est que très souvent, si tu veux, si jamais euh, la mère porteuse change d'avis, si, si, un, si la famille de la mère porteuse euh, décide euh, euh, voilà, de se mêler un peu de tout ça, euh, les cours, les, les tribunaux euh, mm-hmm. vont la plupart du temps, en fait, elle est dans le sens de la mère porteuse, et donc, euh, et pas des parents euh, qui ah oui. attendent le bébé. Euh, et du coup, euh, en tout cas, c'est... je sais que les personnes avec qui j'ai parlé, c'est pour ça qu'elles ont complètement éliminé cette option.
0: D'accord. Malgré le fait que ce soit très encadré euh, par notamment euh, des contrats et euh, par un, tout un environnement juridique, hein, finalement, qui est obligatoire ouais. euh...
2: Ouais, après, je ne suis, suis pas juriste, mais en tout cas, voilà c'est, c'est, ce, que j'ai, c'est ce que j'ai entendu. Par contre, ce, qui est, ce que j'ai D'accord. trouvé super euh, chouette dans, dans la surrogatie c'est que du coup, tu peux euh, avoir une mère porteuse qui va venir avec son propre œuf, euh, mais tu peux aussi mm-hmm. euh, bah, aller utiliser euh, ton propre œuf euh, euh, voilà, pour avoir euh, ta partie aussi... Euh, bah, voilà, te un peu de génétique, peu de, ouais. de génétique euh, euh, dans l'histoire. Enfin, je trouvais que c'était, c'était chouette euh, comme.
0: Euh, oui, c'est une chouette option, effectivement. Ouais. D'accord. Et alors, tu me disais que les, les, l'affiliation était beaucoup plus simple euh, aux US euh, qu'en France pour les
2: couples gays. Ouais. Enfin, euh, bon, après, voilà, je. Je, je, je n'ai pas vécu le, le truc euh, ni aux US ni en France, mais donc, oui, ce que me disaient voilà, mes, mes amis. Euh, en gros, et donc, on a, ils ont un truc qui s'appelle le second parent adoption, qui se dit aussi co-parent adoption, je crois, qui est en fait la même, euh, le même type d'adoption que pour les beaux-parents. Donc, euh, belle maman, beau papa, euh, qui veut... Euh, 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 Qui veut adopter euh, euh, un enfant biologique ou adoptif de son conjoint. Euh, l'enfant mm-hmm. doit avoir soit moins de, moins de 14 ans, euh, auquel cas ça se fait relativement facilement, et s'il a plus de 14 ans, il faut que l'enfant donne son propre consentement euh, également. Euh, oui ça n'affecte pas du tout l'adoption ou euh, enfin la, les, les liens en tout cas de, de parenté de la, du, du premier parent euh, un truc qui est intéressant c'est que du coup ce que me disait euh, ma copine Camille quand euh, sa femme a accouché euh, mm-hmm. en fait aux états unis tu as quelqu'un en fait, qui débarque dans ta chambre à la maternité euh, dans les deux jours d'hospitalisation et qui te mm-hmm. donne en fait un papier pour préparer le certificat de naissance et, euh, et donc là tu choisis le prénom, deuxième prénom, tu dis qui tu es enfin, voilà voilà et en fait là on lui a demandé ok vous choisissez l'étiquette si je puis dire que vous voulez qu'on vous donne donc elles elles ont choisi toutes les deux mamans et donc, elles sont toutes les deux ah, mamans super. sur le certificat de naissance. Tu vois. Euh, tu peux choisir mm-hmm. d'être maman, papa ou juste parent. tu vois. Donc, ça peut être. Euh... Enfin, voilà. Et euh... oui, oui, c'est, c'est vraiment. Ouais. Ils c'est adaptent vrai. le livret de famille, quoi. Enfin, clairement, ouais. ou <rire> l'acte de naissance. Exactement. Exactement. Mais le risque euh, qu'il y avait, euh, ce qu'elle me disait, et c'est pour ça qu'elle, finalement, elle a fini par faire cette, euh, cette co-parent adoption, c'est que euh, si tu sors euh, des États euh, gay-friendly, euh, parce qu'il ne faut pas se voiler mmh. la face, les États-Unis, c'est 50 États et c'est très, très euh, divers en termes de, de droits pour tous, clair. et notamment euh, de droits euh, pour la communauté LGBT. Et. Euh, en fait, donc voilà, si, tu, si elles sont amenées, je sais pas, à déménager dans un état qui est moins gay-friendly, c'est, les, enfin, le certificat de naissance, en fait, ne vaut rien en termes de, de, de législation sur la parentalité. Euh, donc, du coup, c'est pour ça qu'elle est passée par, la, par l'adoption. Et un autre truc aussi que j'ai trouvé génial, sur le, enfin, en tout cas, elle a trouvé ça vraiment fantastique, sur le certificat de naissance, c'est que du coup, il n'est écrit nulle part qui, euh, elles, elles ont fait une, une five réciproque. Euh, et donc... Okay. Euh, c'est écrit nulle part qui, d'entre elles, a porté le bébé et qui euh, a donné euh, l'œuf. Mais je trouve ça chouette, en fait, du coup, parce que c'est, on est maman et c'est tout ce qui compte, quoi. Euh, euh, donc, au voilà. même titre, l'une que l'autre, oui. Voilà.
0: Et pour tout ça, il n'y a donc pas besoin de mariage, puisque le mariage n'est pas
2: légalisé partout. Ouais. Alors, c'est un excellent point. Alors, il y a la plupart... Donc, le Massachusetts, tu n'as pas besoin d'être marié. Et attends, j'avais fait une petite liste. Euh... Ouais, tu as... Euh, tuk, 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 9, 4, 15. Tu as 15 états, 14 états pour lesquels tu n'as pas besoin d'être marié pour avoir accès à cette euh, co-parent euh, adoption. Euh, voilà. Ah, d'accord.
0: Ah, oui, ce qui est plutôt. Enfin, euh, ça, ça, ça libère énormément l'accès à la parentalité pour les, les couples homosexuels, hein, ouais. clairement. Euh... C'est quand même beaucoup plus simple. Et est-ce que tu as notion, alors je, je, je sais que tu n'es pas spécialiste, hein, mais est-ce que tu as notion euh, de, de, de chiffres, peut-être d'accès à la parentalité, enfin de, de, de bébé né euh, grâce à la PMA euh, pour tous, on va dire, <rire> aux US ou
2: pas du tout Non, malheureusement, je n'ai pas, j'ai pas fait cette recherche. <rire> non, mais il n'y a aucun vous... souci, je, je, pourrais, je ouais. pourrais rechercher aussi. Non, non, mais c'était juste
0: au cas où, euh, parce que j'ai l'impression que comme c'est... Facilité, finalement, Euh, peut-être
2: que ça ça aide euh, certains couples à passer le pas. Complètement. Ce que je disais, par contre, effectivement, c'est que le trend euh, depuis cinq ans euh, est, est, en, est en énorme augmentation, et il voit aussi une énorme augmentation euh, sur euh, l'adoption euh, de la second parent, euh, co-parent adoption. Euh, mm-hmm. Et ça, bon, bah, c'est malheureusement, c'est que Trump est passé en fait, et du coup, les gens ont commencé à avoir ouais. un petit peu peur sur leurs droits, et donc ils se sont dit, vas-y, on, on boucle les adoptions. Euh, donc ça veut dire aussi, enfin, ça montre bien quand même que du coup, il y avait énormément de famille en fait qui vivaient comme ça et qui étaient qui le vivaient très très bien. Euh, et, et voilà. Donc euh, c'est des gens en fait je pense qui cherchent à régulariser en fait euh, la, la, bah, le, leur droit vis à vis de leurs enfants et, et vice versa.
0: Oui, parce que c'est vrai que ce qui est difficile, c'est qu'on sait hein, que dans nos cas, on est soumis à, euh, bah, au pouvoir qui est en place euh, et à l'étiquette du pouvoir qui est en place. Et quand on entend, même en France, que certains euh, partis euh, scandent que concrètement, ils arrêtent, enfin ils reviendraient sur toutes les adoptions prononcées euh, s'ils passent au pouvoir, euh, ça, c'est sûr que ça fait peur. Alors c'est clair que nous, en France, avec l'adoption plénière, euh, normalement, on est... Euh, assurer qu'il n'y a aucun moyen de revenir sur l'adoption, mais sur une adoption simple comme celle qui semble être euh, celle dont tu me parles aux états unis bah, la, la, l'adoption est révocable, en fait.
2: C'est complètement hallucinant que ça puisse être réversible. Enfin, je... Oui,
0: ouais. Mmh. Ouais, c'est, c'est ça. Alors après, bon, évidemment, je pense qu'il y a déjà des, des, des faits de société. Enfin, dans dix ans, on n'en parlera plus parce que ce sera, ce sera ancré et on ne se posera J'espère. même plus la question. Mais, euh... <rire> Oui, j'espère aussi. Mais en tout cas, c'est ce qui se vérifie dans les pays où c'est déjà euh, en place, euh, ouais. où c'est déjà en place depuis un, un long moment. Euh, mais euh, c'est vrai que bon, on est toujours, euh, toujours euh, jamais très serein finalement par rapport à tout ça. Non, c'est clair. Je comprends. Mais ouais. ouais.
2: Un truc, je ne sais pas si tu sais ce qu'a m'a dit aussi ma copine, c'est sur les... les... Donc, tu as besoin de recours à un don de sperme. Et il y a trois euh, options sur euh, l'anonymat, en fait. Du... Ah oui Est-ce que tu peux m'en, m'en parler un petit peu du, du don de sperme, effectivement ouais. euh, Bien sûr. En fait, ce que, ce que ma copine me disait, donc, c'est que d'abord, à partir du moment où le donneur de sperme donne son sperme, il euh, abandonne tous ses droits de parentalité, fin de, de filiation. Euh, -hmm. et donc tu as trois options euh, c'est donc euh, soit tu le connais euh, de manière artisanale ou non mais voilà Euh, soit tu fais ce qui s'appelle un open ID c'est-à-dire que c'est l'identité, tu la connais toi en tant que parent euh, mais euh, tu as des informations pardon, sur euh, le donneur mais euh, les, et ton, ton enfant en fait, tu vois, à partir du 18 ans s'il cherche, s'il a vraiment besoin de trouver euh, qui est le, bah, le géniteur euh, côté masculin euh, et ben, il peut avoir des informations mm-hmm. euh, sur le donneur à ce moment là et sinon tu peux aussi avoir donc, une donation euh, complètement euh, anonyme et ma copine, euh, ce qu'elle a décidé de faire c'est un open ID, donc euh, que son fils puisse euh, retrouver euh, le donneur si nécessaire, elle espère que comme elle me dit, euh, elle espère qu'elle lui suffira <rire> avec, son, avec sa, sa femme, Oui. mais, euh, voilà, mais elle est, mais elle, est elle, elle préférait garder cette option pour que la décision revienne à son enfant euh, euh, voilà, quand ça, si ça se présente D'accord, et donc ça c'est valable ce, ce choix là en fait,
0: tu, peux la, fin, tu l'as dans n'importe quelle clinique de fertilité finalement c'est pas, un, c'est pas lié à un état ou...
2: Et tu peux venir avec ton propre sperme du coup, ou peux, il euh, euh, y a certaines cliniques de fertilité qui vont gérer le don et il y en a où va falloir, on va te mettre en, en contact avec une banque de sperme directement sur laquelle tu vas pouvoir euh, faire ton choix et, et donc venir à la clinique avec.
0: D'accord. Est-ce que tu sais si euh, le, tout le parcours de PMA est pris en charge par les assurances pour euh, les couples gays
2: alors c'est une excellente question et là encore ça dépend des états mm-hmm. et des assurances et euh, au sein même de l'assurance du type de souscription que tu as. Donc il euh, y a quand même beaucoup beaucoup oui, de cas de, de figure. Mm-hmm. Euh, à nouveau, de ce que j'ai compris, le Massachusetts est un fertility state donc euh, les assurances couvrent quand même pas mal de choses. Il ne couvre pas la FIV mais il couvre tous les traitements.
0: D'accord.
2: Euh, voilà. Donc il couvre quand même pas le gros du truc parce que la FIV de ce que j'en comprends c'est euh, 10-15 cas euh, faciles mm-hmm. ici. Euh, mais euh, tous les traitements euh, et euh, l'achat du sperme aussi euh, de ce qu'elle me disait mais voilà, après c'est difficile de de généraliser parce que ça ça va vraiment dépendre des endroits où tu es
0: oui complètement, c'est vrai que c'est un un gros budget hein, juste l'acte finalement qui est facturé euh, entre 10 et 15 c'est C'est hors de prix. Bon, après, c'est, c'est les États-Unis hein, et, et leur système de santé. Et, et clairement, euh, bon, après, je sais pas si euh, ton ami a dû passer par euh, une FIV d'office ou si a accès aux inséminations.
2: Non, effectivement. Euh, elle a... Elle est passée par des inséminations euh, et les... Alors, les, les deux premières inséminations n'étaient pas couvertes par l'assurance et c'était un bon point. Elle a réussi à en faire passer une ou deux euh, qui ont été couvertes et je ne sais plus exactement les raisons. D'accord. Euh, mais donc c'est, aussi, c'est aussi une option, effectivement. D'accord. OK. Oui, donc, c'est, c'est, c'est enfin, on se plaint,
0: entre guillemets, en Europe, du coup, que ça peut engendrer pour nous. Mais quand, quand on voit les États-Unis, c'est,
2: <rire> c'est, c'est même plus la même mesure. Oui, après, on ne gagne pas de la même manière. oui, ouais, non, c'est clair. Et un truc aussi qui était, du coup, qui, mais peut-être que c'est le cas aussi en Europe, mais... Euh, c'est que du coup, elles sont parties sur une une, euh, clinique de de fertilité spécialisée pour les couples euh, LGBT à Boston. Et en fait... euh, pour garder les coûts assez bas, en fait, s'il n'y a aucun problème de fertilité, à part, je dirais, d'un point de vue purement bah, logistique, quoi, as besoin de sperme et, et que, pour que ça marche, euh, et ben, bah, en fait, ils proposent une option où t'as pas euh, de suivi euh, avec euh, écho ni euh, prise de sang euh, régulière, si tu veux. Sur c'est, c'est euh, On fait des tests euh, beaucoup plus espacés. D'accord. Donc, ouais, pour... Euh, pour, euh, bah, pour limiter... Euh, D'accord, pour oui,
0: donc en fait, euh, ils savent s'adapter... Bon, après, c'est sûr que ça reste un business, il hein, faut être clair, mais euh, ils savent s'adapter euh, ouais, bah, aux, di- aux différents budgets, fin, finalement. Ouais, ouais.
2: après, peut-être pas, peut-être pas tous, mais en tout cas, ouais. Et alors, cette euh, clinique, c'est une grande fierté euh, euh, sur Boston, puisqu'à priori, c'était la première à faire des, euh, des fives sur les couples LGBT aux états unis D'accord. Tu voilà. sais de quand ça date, à peu près, cet accès à la, à la PMA pour tous
0: je ne suis pas sûre de moi. J'ai peur de te dire une <rire> Il n'y a pas de souci. Je ne je, 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 je me rends pas compte si c'est récent ou, euh, ou pas. Enfin, tu vois, je, je sais que le mariage, c'est encore en débat dans plein d'États et que du coup, euh, ça, c'est, c'est relativement récent un peu partout. Mais euh, l'accès à la PMA, ça a l'air d'être ouais. un peu plus ancien.
2: Ouais, ouais. Je, ouais, je faudrait que je fasse une recherche. Je, je suis pas sûre non, de moi. A pas de je suis allée sur le site de cette fameuse clinique et j'ai cru voir un truc dans les années 80, mais ça me paraîtrait... Je non, c'est pas. possible, hein, Ça parce paraît que, vieux.
0: que hier, bah. justement, je, j'étais en interview avec euh, un papa qui est passé par la GPA et qui me disait que le, la clinique de fertilité dans laquelle il travaille maintenant euh, était, euh, était active depuis 35 ans en GPA. Ouais, 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 tu vois. Donc, euh, c'est, c'est, c'est faux. C'est faux.
2: Ah ouais, mmh. En même temps, c'est vrai que moi, je vais dire, dire un énorme cliché, mais moi, la GPA... Euh, j'ai vu ça pour la première fois, je crois, en regardant Friends, tu vois. Oui, c'est vrai. Quand Phoebe, elle a porté les, les bébés de quelqu'un. Enfin, tu vois, oui. je, je, pour moi, c'était un peu de la science-fiction, quoi. Enfin, en, en Europe, j'ai jamais entendu parler de ça avant, avant très récemment, finalement. Enfin, tu vois, dans les, les 10-15 ans euh,
0: passés, Et c'est vrai qu'on entend, euh, on entend beaucoup parler, enfin, euh, beaucoup parler, dès, qu'on, dès que le débat de la GPA est lancé en France, donc euh, à différents termes. <rire> On va dire que dans les dix dernières années, euh, systématiquement, on entendait ouais. parler de, d'enfants nés aux États-Unis. Donc, c'est vrai que ça, ça, doit, euh, ça doit quand même être relativement ancien, finalement, cet accès. Ouais. Bon, écoute, Merci. je te remercie beaucoup pour euh, tous ces éclairages. <rire> c'est vraiment. Euh, oui, j'espère que c'est au Mais peu. ouais, mais je trouve ça. Honnêtement, je trouve ça passionnant. Euh, je trouve ça passionnant surtout de voir les différences euh, et. Euh, et clairement du coup c'est des différences culturelles des, des points qui ne poseraient aucun problème chez toi, enfin aux US et qui en France soulèvent des débats ouais. de, de fous et inversement il y a des choses qui ne sont c'est pas vrai. légiférées aux ouais. US et qui sont validées déjà en France ou en Europe donc c'est, c'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
2: écoute euh, que la parole soit suffisamment libérée sur toutes ces questions de parentalité euh, pour que voilà, qu'on, qu'on puisse en parler en fait, dans l'espace public euh, euh, de manière beaucoup plus libre et, euh, et, et apaisée. <rire> je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter en tout cas en général à la communauté. Euh, et puis, bah, à moi personnellement, écoute, euh, je suis assez heureuse. J'ai beaucoup de chance. J'aimerais bien agrandir ma famille, <rire> mais euh, voilà. Bien.
0: D'accord. <rire> Écoute, je suis d'accord avec. Alors, je vais, je vais rebondir sur le début de ta de, de ta question, de ta réponse, pardon, pour pour la communauté. Euh, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la parole se libère de plus en plus sur beaucoup de choses, sur la maternité, comme sur les accès à la parentalité. Euh, et je pense que nos podcasts, sans vouloir nous lancer des fleurs, mais en tout cas, font du bien pour pour justement aider à faire avancer les choses. Je dis pas qu'on va faire avancer les choses de façon démesurée, mais en tout cas, on libère la parole, nous aussi, avec nos podcasts. Et ça, je trouve ça génial. D'ailleurs, je réinvite les auditeurs à aller écouter bah, tes deux podcasts, mais particulièrement celui celui sur la, la fertilité. Donc Alors, c'est pour bientôt et pour la deuxième partie de ta, de ta réponse je ne te souhaite que ça de pouvoir agrandir ta famille Après, je me doute que c'est pas forcément évident mais des fois c'est vrai qu'on entend régulièrement des parcours qui commencent en PMA et qui finissent en grossesse naturelle surtout sur le numéro 2 donc je te le souhaite écoute
2: c'est tout ce que je me souhaite et je te le souhaite aussi
0: remercie beaucoup euh, Anne Fleur de, de ta disponibilité et euh, surtout de toutes tes petites recherches parce que franchement euh, c'est, je trouve vraiment ça
2: plaisant merci infiniment à toi j'ai pris également beaucoup de plaisir euh, et, euh, à répondre à tes questions et à faire des recherches avant qu'on se parle alors merci beaucoup pour tout ce que tu fais et merci de m'avoir invité mais je t'en prie merci beaucoup Anne Fleur à bientôt à bientôt
0: vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram d'Anne Fleur, ainsi que les comptes Instagram de French Expat Le Podcast et de Alors c'est pour bientôt. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les Enfants vont bien.
1: 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am. Let's hold on.